0: In der heutigen Folge gehen wir gemeinsam auf Reisen und zwar an die Ostsee. Genauer gesagt geht es in eine wunderschöne Ferienwohnung und ich habe heute zum allerersten Mal einen Interviewgast und ja, die liebe Annika Ratje von Willem Watterkant, die wird uns jetzt gleich so richtig schön Lust auf Urlaub machen, denn die Ferienwohnung ist wirklich ein Traum und ich bin mir sicher, du wirst begeistert sein. Herzlich willkommen bei Reisezwerge on Air, deinem Podcast rund ums Thema Urlaub und Reisen mit Kindern. Entdecke mit uns nah und ferne Traumziele für die ganze Familie. Ich bin Cindy und freue mich, dass du reinhörst. In meiner heutigen Folge habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar ist das Annika Ratje, die gemeinsam mit ihrem Mann eine wunderschöne, wirklich traumhafte Ferienwohnung in Heiligenhafen betreibt. Und ja, ich freue mich jetzt ganz doll, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Annika. Vielen lieben Dank. Hallo Cindy. Mensch, Annika, deine Ferienwohnung. Oder eure Ferienwohnung in Heiligenhafen, die ist ja so ein richtiges Schmuckstück, kann man schon wirklich sagen, für Familien. Also die Bilder sehen schon alleine traumhaft aus und auch was die Gäste darüber schreiben über deine Ferienwohnung. Du hast also wirklich Gäste, die super, super zufrieden sind. Und ich gehe mal davon aus, auch viele Familien dabei. Ja, das stimmt. Möchtest du mal ein bisschen was über die Ferienwohnung erzählen? Wo genau ist die? Wie groß ist die?
1: Was habt ihr? Ähm, ja, sehr gerne. Also die Ferienwohnung liegt in Heiligenhafen an der Ostsee ähm, und ist ungefähr, oh, ich würde sagen, 500 Meter vom Meer entfernt. Ach, wie schön. Ja, man möchte ja immer gerne am liebsten den Meerblick direkt vom Schlafzimmerfenster haben, ne? aber das ist halt manchmal auch gar nicht so bezahlbar. Aber wir können sagen, dass wir ungefähr 500 Meter vom Meer entfernt sind und es ist ein ganz toller Spaziergang zum Strand. Also der Weg zum Wasser ist wirklich sehr, sehr schön und wir sind ehrlich gesagt sehr auf Familien ausgerichtet, weil wir selber zwei kleine Kinder haben und genau wissen, was für Bedürfnisse Familien halt haben. Wie alt sind deine Kinder? Meine Kinder sind drei und sechs, nee sieben, Alter. Entschuldigung, sieben. drei und sieben. <lacht>
0: Das geht mir auch immer so. Ne, Man muss schon manchmal so überlegen, ist schon wieder ein Jahr vergangen, ja. vor allem jetzt mit Corona. Ja, dann sind die ja im besten Alter fast so wie meine, die jetzt äh, ja dann im Prinzip vier und sechs Jahre alt sind. Ja, und äh, ja, da ist es umso spannender natürlich, dann weißt du ja auch ganz genau, was Eltern mit Kindern ähm, zu schätzen wissen.
1: Ja, also Familien mit Kindern ähm, buchen halt auch sehr gerne Ferienunterkünfte, weil man halt so autark und eigenständig urlauben kann, ne? indem man also nicht ähm, angewiesen ist auf ein Frühstücksbuffet, was erst um sieben Uhr aufmacht. Ich kenne es halt selber aus meiner eigenen Erfahrung, dass man morgens um sechs ein Kleinkind hat, was Hunger hat. ne? Oder... Ähm, man will nicht immer mit den kleinen Kindern essen gehen, deswegen ähm, kocht man dann halt gerne selber in der Ferienunterkunft. Und ähm, auf diese Bedürfnisse haben wir uns halt schon sehr ähm, ausgerichtet, ne, dass man halt mit Familie bei uns wirklich ähm, bequem Urlaub machen kann. Wir haben das Allernötigste alles äh, vorhanden eingerichtet, aber auch nicht überfrachtet, würde ich mal sagen, weil... Ähm, man sich im Urlaub ja auch schon so ein bisschen aufs Wesentliche konzentriert und auch ähm, mit gewissen Dingen äh, einfach so zurechtkommen möchte.
0: Das stimmt, ja. Also auch eure Fanwohnung hat ja ganz viele schöne Details, nicht viele Sachen, die da rumstehen, sage ich jetzt mal irgendwie, sondern einfach schöne Details, wo man richtig merkt, dass die durchdacht sind, dass die mit Liebe auch ausgesucht sind und das Ganze so ein bisschen individuell auch gestalten. Also nicht so das typische ich gehe irgendwo hin und ich ich finde jetzt die Ikea-Lampe, die ich vielleicht auch schon zu Hause auf dem Schreibtisch irgendwie stehen habe oder auf dem Nachttisch, sondern da habt ihr euch ja richtig was einfallen lassen für die Wohnung. Magst du dazu vielleicht mal sagen, wie ihr auf dieses <lacht> Konzept gekommen seid? Weil das passt alles super stimmig und ist äh, trotzdem sehr
1: individuell einfach. Vielen Dank erstmal für das Kompliment. Also wir haben die Immobilie gekauft und ich merkte sofort, als ich da drin stand, hier fühle ich mich sauwohl. Die Architektur ist besonders. Es ist ein, ähm, eine maisonette über zwei Etagen also und das ist eine, eine Holzbauweise ähm, mit einem sehr besonderen nordischen Design, würde ich mal sagen. Mit sehr schrägen Wänden also die Räume sind schon mal so ein bisschen anders gestaltet, als man es so von zu Hause kennt. Und das ist, glaube ich, auch so das Bedürfnis von äh, Urlaubern, dass man in einem Urlaub äh, sich in ein zweites Zuhause flüchten möchte, was man zu Hause selber nicht hat. Also ein bisschen was Besonderes, was man zu Hause vielleicht nicht einrichten würde. Und diesen Anspruch hatte ich halt am Anfang und habe dann aber gedacht, Annika, für sowas gibt es Experten, du solltest dir jemanden holen, der sich mit sowas richtig gut auskennt und habe dann eine ganz tolle Person gefunden, eine Designerin, mit der ich mittlerweile ziemlich viel zusammenarbeite, die mir dabei geholfen hat, die stand mir mit Rat und Tat zur Seite und war meine Einrichtungs- und Einkaufsberatung, weil ich finde es ehrlich gesagt manchmal so schade, dass viele Vermieter einfach so kopflos in Möbelhaus gehen und ähm, Bett, und Stühle einkaufen und sich wenig Gedanken machen über ja Gefühle und Charme und Ästhetik und Wohlfühlcharakter, sagen wir mal so. Und das war mir einfach sehr wichtig. Deswegen habe ich mich da mit meiner Partnerin sehr intensiv auseinandergesetzt. Und wir haben ganz viel hin und her überlegt nach Farben und Formen und Bequemlichkeit. Und ja, und am Ende ist da eigentlich was ganz Schönes rausgekommen, wo ich mich selber halt auch bis heute wohlfühle. Ja, du traumhaft. Also ich habe schon gedacht, da muss ich mir gleich
0: mal was abgucken, um unser Schlafzimmer ein bisschen umzugestalten, dass das ein bisschen schicker wird hier. Also bei mir jetzt zu Hause auch, weil das ist so toll, wirklich ganz, ganz tolles Farbkonzept auch. Und ihr habt ja zwei Schlafzimmer, ne? Also vielleicht mal ganz kurz hier für die Hörerinnen und Hörer, ähm, jetzt die hier zuhören. Das, das, die Wohnung ist quasi so aufgeteilt, dass ihr einen Wohnbereich habt. Ähm, und der liegt, wenn ich das richtig verstanden habe, unten im, im also nicht unten im Erdgeschoss.
1: Ihr seid mhm. ja schon
0: in, in der zweiten Etage dann mit der Wohnung.
1: Genau richtig. Unsere, mhm. äh, unser Wohnbereich, also Küche und Wohnen, ist ähm, im ersten Stock und äh, der Schlafbereich ist also eine da Etage höher, was für Familien ideal ist, weil dann können die Kinder schon mal rechtzeitig oben ins Bett gehen und die Eltern können halt gegebenenfalls mit Freunden auch noch zusammen unten verweilen, sich unterhalten oder einen Film in der äh, guten Lautstärke ähm, angucken, ohne dass die Kinder davon irgendwie gestört werden. Wir haben im oberen Stockwerk zwei Schlafzimmer. Und in der Mitte von diesen Schlafzimmern ist ähm, das Badezimmer, dass man also von beiden Schlafzimmern direkt ins in Badezimmer reinkommt. Und wir haben uns halt gedacht, das große Schlafzimmer für die Eltern ein bisschen schicker, ein bisschen gemütlicher eingerichtet und das kleinere Schlafzimmer für die Kinder oder aber auch für Großeltern. Ähm, Hätten dann noch ein fünftes Bett für ein kleines Kind, aber natürlich auch noch ein Reisebett zur Verfügung und natürlich haben wir auch ein Treppengitter, das ist natürlich auch wichtig, wenn man eine Treppe hat, dass halt auch die kleinsten Kinder da entspannt, vor allen Dingen nachts ähm, ja, zwischen den Räumen laufen können, ohne dass die Eltern gleich einen Herzinfarkt bekommen müssen. So sind wir äh, in unserem Schlafbereich aufgeteilt. Und wir haben auch noch oben zwei Terrassen, dass man also morgens, wenn man aufwacht, direkt mit dem Kaffee auf die Terrasse gehen kann. Oh, wow. Ja. Das ist ja klasse. Das ist ja richtig toll.
0: Habt ihr denn irgendwelche anderen Sachen noch, wo du sagst, die, die sind einfach wichtig, das finden Familien toll, dass ihr das anbietet? Ich habe gesehen, auf einem Foto war so ein Bollerwagen zum Beispiel zu sehen. Gehört der zur Wohnung oder ist der... Ähm war das nur ein Zufall jetzt, dass der
1: da stand? Der gehört zur Wohnung, genau. Wir haben einen Weg äh, zum Strand, den hatte ich ja gerade schon erwähnt, der dauert so um die zehn Minuten. Und ähm, erfahrungsgemäß geht man natürlich mit ein bisschen Gepäck zum Strand, vor allen Dingen, wenn man kleine Kinder hat. Deswegen haben wir halt gedacht, äh, sparen wir uns die gewisse Packerei, vor allen Dingen für die Familienväter, die ja meistens mit dem Auto packen, äh, Autobeladen beschäftigt sind und bieten eine gewisse Grundausstattung, die eigentlich fast jede Familie braucht. Das ist zum einen ein Bollerwagen, zum anderen haben wir zum Beispiel auch Strandspielzeug vorhanden, Schaufeln und Eimer, weil sowas muss man jetzt nicht irgendwie aus dem Roport mitbringen an die Ostsee, wenn eigentlich jede Familie das braucht. Ganz wir haben toll, Fahrräder ja. bei uns im Fahrradschuppen die man einfach so nutzen kann auf ähm, ja, eigener Gefahr natürlich, wenn was kaputt gehen sollte. Freuen wir uns halt auch, wenn die Gäste eigenständig irgendwie einen Reifen mal wieder aufpumpen oder oder, ne? Ähm, und was wir für, für Familien halt noch anbieten, sind noch so viele ähm, Rabatte und Möglichkeiten, ähm, vergünstigt ähm, gewisse Aktivitäten zu machen. Wir bieten für unsere Gäste einen eigenen Strandkorb am Strand an. Wir haben einen Saisonstrandkorb angemietet, ähm, direkt an der Seebrücke. Die Seebrücke ist ein Highlight von Heiligenhafen, weil man da ziemlich weit aus Wasser hinauslaufen kann. Und äh, direkt zwischen Seebrücke und der Beach Bar besteht immer jedes Jahr im Sommer unser Strandkorb. Der ist also auch in, im Urlaub mit drin, dass man also sich nicht noch Sorgen machen muss, keinen Strandkorb mehr zu bekommen. Der wartet schon auf unsere Gäste. Und dann kann man also ganz entspannt mit Bollerwagen und Strandspielzeug an der Strandpromenade entlang zum Strandkorb gehen. Man geht dann auch, dieser Weg ist äh, für Familien wirklich schön, weil man sieht Boote, Schiffe, kommt an zwei Spielplätzen vorbei. Meine Kinder müssen jedes Mal an diesen Spielplätzen natürlich anhalten, einen kleinen Zwischenstock machen, was auch wirklich für die Eltern ganz nett ist, weil man kann dann irgendwie in den Hafen reingucken und die Sägeboote äh, beobachten, während die Kinder nochmal eben rutschen und schaukeln gehen. Und dann gibt es da auch noch Bars und Cafés, wo man auf dem Weg zum Strand halt noch ein Apropospritzig mitnehmen kann. So, also der Weg zum Strand ist eigentlich schon irgendwie ganz nett für sich. Und wir haben uns halt da so ein paar Überlegungen gemacht, wie man diesen klassischen Tag im Sommer auf dem Weg zum Strand irgendwie möglichst angenehm gestalten kann. Wir bieten zum Beispiel eine Kooperation an mit dem Fahrradverleih. Die haben auch nochmal Kinderfahrräder im Angebot oder Kinderanhänger oder auch Fahrradsitze für Kleine. Ja, also das Angebot für Familien ist eigentlich echt groß in Heiligenhafen.
0: Oh Mensch, du, das hört sich ja echt Klasse an. Also da wird man ja am liebsten sofort hinfahren und bei euch Urlaub machen. Das hört sich echt schon traumhaft an. Und dann auch noch hier, wie du den Weg beschrieben hast zu eurem Strandkorb und mit Beachbar gleich dabei, der Spielplatz um die Ecke. Mensch, was will man mehr? ne es ist doch, glaube ich, der perfekte Urlaubsort für Familien.
1: Und ich glaube oder ich hoffe halt auch, dass dann die Urlauber ähm, gar nicht mehr diesen direkten Mehrblick vermissen, weil wir in Norddeutschland müssen halt auch äh, so offen und ehrlich sagen, äh, Fläche an direktem Strand ist einfach begrenzt und wir wohnen halt in zweiter, dritter Reihe zum Strand. Ne? Aber bisher hat sich überhaupt kein Gast darüber beschwert, dass das irgendwie vermisst wird, ne? Weil ein Hafen, ein, ja ein Hafenort am Meer hat halt so viel mehr zu bieten als nur morgens irgendwie aus dem Fenster raus aus Wasser zu blicken. Ähm, sondern es gibt halt auch viel mehr noch irgendwie zu entdecken und wenn man das dann ja mit so einem kleinen netten Spaziergang verbinden kann, finde ich. Ähm, ja, hat sich bisher noch keiner irgendwie beklagt darüber. Zumal man spart halt auch eine Menge Geld. Das muss man halt auch immer sagen. Also ich vermiete mehrere Ferienunterkünfte in Heiligenhafen. Und das ist für Familien halt auch immer noch so ein Aspekt, das Budget ist natürlich wirklich begrenzt und da kann ich halt nur jedem sagen, eine Unterkunft, die in zweiter oder dritter Reihe zum Strand liegt, ist eigentlich fast immer günstiger, deutlich günstiger als eine erste ja. Reihe. Ja, das absolut und ich glaube auch wirklich,
0: es ist, ich meine, es ist ja überall so, ne, die die Plätze sind einfach begrenzt, wir können nun mal nicht alle äh, immer direkt am Strand sein, wir können auch nicht alle irgendwie auf dem Berggipfel sein, wir, wir müssen ja gucken, wo wo die Plätze einfach sind und ich glaube, das tut dem gar keinen Abbruch, also ganz ehrlich, man ist ja im Urlaub auch, um ein bisschen was Neues zu entdecken und es ist ja zum Glück ein flacher Weg, Ne, also relativ flach muss, muss man vielleicht äh, mal einen kleinen Hügel gehen, aber Ansonsten ist es ja ein ziemlich flacher Weg, nehme ich mal an.
1: Ja, wir, kennen, wir kennen noch nicht mal Hügel <lacht> in Heiligenhafen.
0: <lacht> so. Okay, nicht mal Hügelchen, okay. Also super, super entspannt, um da mit seinen Kindern hinzugehen. Ich sehe schon, also wenn wir da mal sind, dann äh, sitzen wir wahrscheinlich erstmal noch eine Stunde fest am Spielplatz, bevor wir da überhaupt zum Strand kommen. <lacht> Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, ähm, ja auch ganz schön, wenn man da so ein bisschen was, so den, der Weg ist das Ziel auch schon so ein bisschen. ne? Und natürlich dann der Strandkorb <lacht> und das Wasser. Aber ich glaube, für die Kinder ist es ja immer generell schön, wenn man da so ein bisschen Abwechslung drin hat und nicht einfach nur so, wir gehen jetzt schnell von A nach B, sondern da ist immer mal ein bisschen was, was man gucken kann. Und du sagtest auch gerade schon, man kann Schiffe anschauen, also man kann da wirklich einfach äh, träumen auf dem Weg zum, mhm. zum Strand quasi. Ja. Du, eure äh, Ferienwohnung, die heißt ja Willem Waterkant. Wie ist es zu diesem wunderschönen Namen gekommen? Oder für was steht der
1: genau? Also erstmal äh, finde ich halt Ferienwohnungsnamen wie ähm, Haus Seeblick, ähm, morgen Ferienwohnung Morgentau oder Sonnengruß oder so. Finde ich einfach öde. Oder Haus Annette oder Haus Meier oder Haus Schneider. Deswegen wollte ich irgendwie einen ausgefallenen Namen haben. Und äh, unsere Ferienwohnung liegt in der Straße am Wilhelmsplatz. Somit war ah, schon mal der Vorname äh, gesetzt. Und ähm, ja, unser Wilhelm äh, ist halt äh, an der Waterkant, ne? also an der, an der am Wasser Und ähm, so kam dann irgendwann mein Schwiegervater drauf, dass er sagte, mach doch aus dem Wilhelm, auf die, aus diesem äh, biederen, spießigen Wilhelm machst du einen norddeutschen Wilhelm. So, Wilhelm ist ja immer der Spitzname von Wilhelm hier bei uns im Norden. Und schon war unser Wilhelm geboren und... Ähm, wir haben dann halt auch ein Logo entwickeln lassen und dann kam irgendwie ganz schnell ein Wal raus äh, mit einer Pfeife im Mund und einer Pudelmütze äh, auf dem Kopf dabei raus und unser, unser charmantes Walross äh, Willem ja, begleitet uns halt auch durch unsere Geschichte, die wir halt so mit unserer Ferienwohnung erzählen.
0: Das ist richtig toll. Also da habt ihr euch ja richtig auch Gedanken gemacht äh, zu eben Logo und einer Geschichte, die man zum Namen hat. Und da, da ist so ein richtiges rundes Konzept auch erkennbar. Genau. Und äh, ja, muss sagen, das, das ist richtig toll. Habt ihr von Anfang an gewusst, dass ihr das so äh, machen wollt? Also jetzt vielleicht nicht genau, in, in was es werden soll, welche Richtung, aber ihr wusstet schon, okay, wenn wir eine Fernwohnung machen, dann muss das alles rund sein mit Logo, mit Name, dass das eben alles zueinander passt? Oder ist das eher so
1: Step by Step entstanden? <lacht> Also sowas ist ein Prozess, sowas entsteht schon Step by Step, aber ich glaube, jedem, der heutzutage sich eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus kaufen möchte, muss sich auch wirklich klar sein, dass die Konkurrenz enorm groß ist ne? und man muss schon ähm, auch mit guten Ideen trumpfen und ähm, sich auch professionell aufstellen, wenn man einfach auch erfolgreich sein möchte, ähm, selbst in so beliebten Ferienregionen wie an der Ostsee momentan das ist schon wichtig.
0: Ja, das, das stimmt sicherlich. Ja, Und ich muss auch sagen, es spricht auch ähm, mich zum Beispiel als Gast einfach mehr an, wenn ich weiß, ähm, da, da ist so ein Konzept dahinter, als wenn einfach nur jemand lieblos vielleicht eine Wohnung irgendwo gekauft hat, nur so als Anlageobjekt und sagt, Mensch, ja klar, Geld verdienen wollen wir alle, es ist, ist ja logisch, aber ähm, ist dann auch wurscht, wie, wie der Gast da reinkommt oder, oder was er davon hält. Und ich denke gerade, wie du auch ganz zu Beginn schon gesagt hast, mit Emotionen die Leute abholen, das, das passiert ja schon auf dem ersten Blick quasi. Ne? Die, die Leute sehen die Fotos in, auf der Webseite, die sehen das Logo, die hören den Namen. Da entsteht im, im Kopf einfach schon so ein richtiges rundes Bild so von einer wunderschönen Wohnung, die eben am ja, an der Wasserkante <lacht> sozusagen ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, ganz, ganz toll. Also finde ich wirklich super schön. Aber du, erzähl mir mal ein bisschen was über Heiligenhafen. Ich äh, war ja noch nie dort. Ich war ja zugegebenermaßen noch nie an der deutschen Nord- oder Ostsee. Und Heiligenhafen liegt ja quasi so als so eine Art ähm, fast schon vorgelagerte Halbinsel, Na, kann man das so sagen? Es ist eine naja, Halbinsel, ist glaube ich nicht direkt, aber ähm, dieses Stück Land da vorne, was Richtung Fehmarn geht. Ähm,
1: ja, du redest von unserem. Du redest von so einem kleinen Naturschutzgebiet, dem Graswader. Das ist ein ganz tolles Vogelschutzgebiet, wo ähm, seltene Vögel brüten und äh, in unbelassener Natur in Ruhe leben dürfen, ohne dass sie von Mensch oder anderen Tieren gestört werden. Das ist wirklich ähm, ein sehr schöner Spaziergang, halt auch von unserer Ferienwohnung dorthin. Heiligenhafen ist ähm, ein, äh, ja, wie Dornröschen, was jahrelang im Donnerschien-Schlaf ähm, lag. Und vor, ich würde sagen, na, fünf, sechs Jahren bekam Heiligenhafen erst so richtig einen Aufwind. Ähm, unter uns Schleswig-Holstein war, ehrlich gesagt, Heiligenhafen immer nur bekannt für seine Psychoklinik. Ähm, oh, okay, also Aber damit ich, hätte ich es jetzt
0: gar nicht verbinden. Nee, <lacht> ja, der war. irgendwie,
1: ähm, ja, psychisch nicht ganz gesund ist, muss er ja. erstmal nach Heiligenhafen. Und man, das ist die einzige Verbindung, die Norddeutscher bisher immer mit Heiligenhafen hatte. Ähm, man war irgendwie, ja, viele kannten Heiligenhafen halt nur unter diesem Zusammenhang. Und seit fünf, sechs Jahren hat sich ganz viel in diesem kleinen Örtchen getan. Und das ist halt für uns total schön, so zu beobachten, Heiligenhafen ist eigentlich eine alte äh, Fischerstadt, ein Fischerörtchen, wo sehr viel geangelt und gefischt wurde. Die Fischerei ist leider ein bisschen weniger geworden, aber immer noch ähm, sehr präsent in dem Ort. Ehrlich gesagt, ähm, 30 Meter von unserer Haustür entfernt ist der große Fischereihafen, wo halt morgens halt wirklich die frische Ware angeliefert wird und man auch direkt vom Kutter sich Fisch kaufen kann. Ähm, wenn man Glück hat, findet man dann halt mittags einen Kutter, wo man dann sich eine Scholle oder einen Dorsch kaufen kann. Und ähm, jahrelang war der Tourismus in Heiligenhafen, ehrlich gesagt, ziemlich still und in die Jahre gekommen, ähm, weil die Ecken auch zum Teil nicht ganz so schön waren, wo man Urlaub machen konnte in Heiligenhafen. Und in den letzten Jahren ist viel dazu gekommen. Es wurde sehr viel gebaut im Ort, sehr viel erneuert und erneuert. Ähm, ganz traumhafte Ferienunterkünfte, da gibt halt dadurch auch ganz viel alteingesessene Vermieter und Betriebe haben halt auch dann erkannt, dass sie was tun müssen und haben viel renoviert, verschönert und Ferienunterkünfte neu eingerichtet. Das finde ich halt auch ganz klasse, dass da alle mitgezogen sind und es ist daraus wirklich ein Ort mit viel Tradition, der aber mittlerweile auch sehr viel Moderne zulässt und ähm, dadurch halt auch viele Großstädter gerne anlockt. Und parallel hat man aber halt auch dieses diesen Charme von dieser kleinen Stadt und diesem kleinen Örtchen. Man findet bis heute eine alte Kneipen, alte Restaurants. Also ich bin halt auch so ein Fan, der auch gerne abends nochmal mit meinem Mann irgendwie nochmal in eine Bar geht zum Beispiel. Und in ganz vielen kleinen Ferienorten ist halt abends irgendwie nichts los. Oder man findet irgendwie so eine Bar, die irgendwie erst seit einem halben Jahr irgendwie existiert. Und Heiligenhafen hat halt wirklich auch ganz urige alte ähm, Betriebe und... Ja, so Urgesteine, die einfach zum Ort dazugehören und den, den Ort wirklich charmant machen. Und das hat uns sehr, gefällt uns halt selber immer wieder noch an Heiligenhafen, dass man einfach ja so eine Tradition mit einer gewissen Moderne irgendwie vorfindet. Und man hat unglaublich viele Möglichkeiten, mit Kindern auch bei Regenwetter was zu unternehmen.
0: Möchtest du ein paar Tipps mal geben, was man denn so machen kann?
1: Ja, wir sind ja. Hallinghafen liegt kurz vor der Insel Fehmarn. Also es sind von unserer Ferienwohnung im Auto ungefähr zehn Minuten ähm, und dann bist du auf der Insel. Okay. Und auf der anderen Seite hast du den Ferienort Weißenhäuser Strand, der auch sehr familienorientiert ist. Und ähm, ja, umgeben von diesen ähm, größeren Ferienorten da geben sich einfach viele Möglichkeiten, Ausflüge mit den Kindern halt auch zu machen. Heiligenhafen hat den Strand und auch eine kleine Schwimmhalle und eine Sauna und Minigolf und Co. Das will ich gar nicht ähm, vernachlässigen, aber um Heiligenhafen herum tut sich enorm viel. Auf der Insel Fehmarn gibt es ganz viele Attraktionen. Es gibt ein Wasserparadies, wo man äh, rutschen kann ohne Ende. Es gibt ähm, einen Erlebnisgarten ähm, mit ganz vielen... Spielmöglichkeiten für Kinder. ich überlegen, was ich denn noch anbieten kann. Also das Angebot ist echt immens. Von alten Gutshöfen, die man besuchen kann, auch Kultur, Museen. Ähm, Museen für Familien auch. Wir haben so ein großes Galileo-Museum, wo du so Physik zum Anfassen ähm, ähm, erleben kannst, wo wirklich mein Sohn mit damals vier Jahren schon irgendwie seinen Spaß hatte, aber auch heute noch mit seinen sieben Jahren immer wieder neue Dinge entdeckt. Also wir gehen da immer wieder auch gerne als Familie hin. Es gibt immer wieder was zu entdecken. Und das heißt auch tatsächlich Galileo Museum dann? Ja, es das heißt Galileo, genau. Oder Galileo, okay. Ja. Die Links
0: musst du mir unbedingt nochmal schicken, dass wir
1: die in die Shownotes packen können. Ja, kann ich gerne machen. Dann äh,
0: ist das auf jeden Fall, denke ich, auch ganz toll für Familien, wenn die gleich wissen, wenn sie bei dir übernachten, was sie denn da auch gleich um die Ecke quasi machen können.
1: Viele Familien hadern natürlich mit der Ostsee aufgrund des unsicheren Wetters. Ne? Da stehen wir voll und ganz zu, Wir Norddeutschen geben zu, wir sind hier nicht auf Mallorca, ne? also wir verkaufen, wir garantieren keinen Sommer, können wir einfach nicht. Und Aber wenn wir 28 Grad und blauen Himmel haben, freuen wir Norddeutschen uns halt umso mehr und sind umso stolzer auf unsere schönen Ecken, die wir hier haben. Ähm, aber wir haben halt vorgesorgt und auch bei Regen kann man unglaublich viel hier machen und ähm, ja, es ist auf jeden Fall dafür gesorgt, dass einem nicht in der Ferien, Ferienwohnung die Decke auf den Kopf fallen muss. Das, ähm, das ist doch schön zu hören. Genau. Was, habt ihr denn,
0: was habt ihr denn in der Ferienwohnung? Habt ihr Spiele für die Familien? Oder?
1: Ja, natürlich kannst du in unserer Ferienwohnung halt auch, wir haben Gesellschaftsspiele, wir haben Playmobil, wir haben Bücher. Ich habe ganz viele norddeutsche Bücher. Vom Ankerherz Verlag bin ich ein großer Fan. Hab also diverse äh, Ankerherz-Bücher über... Ja, abenteuerliche Kapitäne und ähm, Seefahrergeschichten in, in dem Haus. Ich, wir haben Netflix-Zugang natürlich auch. Ähm, wir haben ähm, Gesellschaftsspiele für Erwachsene. Also das ist natürlich der Klassiker. Sowas hat, hat mittlerweile eigentlich sollte jede moderne Ferienwohnung haben. Aber man kann halt auch, wenn man rausgeht in, in Heiligenhafen und Umgebung bei Regenwetter weiterhin trotzdem einen schönen Urlaub verbringen.
0: Ja, das glaube ich. Hört sich auf jeden Fall super spannend an.
1: Äh, zum ja. Thema ähm, Corona möchte ich gerne auch nochmal einen Hinweis geben. Ja, gerne. Hm. Viele machen sich jetzt natürlich Sorgen, dass die gewissen Ferienorte, die gerade angesagt sind, und Heiligenhafen gehört momentan wirklich dazu, zu einem der angesagtesten Ferienorte in, an der Ostsee, dass es überfüllt sein wird und äh, im Sommer die Strände überlaufen. Und ähm, ja, die Gefahr einfach größer ist, ähm, sich zu infizieren und zu viel Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Und da möchte ich jetzt auch so ein bisschen auch anderen Vermietern gerne nochmal klar machen, es gibt so viele alternative Wege und das kennst du ja mit Sicherheit auch aus deiner Region, ne? Das ist so diese klassischen, Touristenadressen gibt, die natürlich auch schön sind und die man vielleicht auch gesehen haben sollte. Ne? Aber Schleswig-Holstein zum Beispiel hat mehrere hundert Kilometer Strand. Man muss nicht in Heiligenhafen den Weg zur Seebrücke und dann unseren Strandkorb nutzen. Man kann auch, es reicht auch einfach fünf Kilometer weiter. Links haben wir eine wunderschöne Steilküste zum Beispiel, ein ganz anderes Panorama als direkt am Strand im, im, im Ortskern. Und dann ist man auch ganz schnell ganz für sich alleine. Also es gibt wirklich viele alternative Wege, um auch wirklich alleine, ohne Menschenansammlungen im Sommer Urlaub machen zu können.
0: Das finde ich toll, dass du das auch nochmal so sagst, ne? weil es ist natürlich jetzt durch Corona einiges ein bisschen anders, als es früher war und ähm ja, ich meine, das ist ähm, sicherlich jetzt für niemanden so, so eine einfache Situation für euch ja sowieso schon mal gleich gar nicht. Ne? Als Vermieter ähm, ist man ja darauf angewiesen, dass die Gäste auch kommen, dass die sich wohlfühlen, dass die sich eben auch sicher fühlen in, in dem Sinne. Aber äh, ich sag mal, mit den ganzen Hygienekonzepten, man war ja vorher nun nicht äh, irgendwie da. Pingelig, sondern man hat ja vorher auch schon die Wohnung vernünftig gereinigt. Also, ich meine, ich habe zumindest jetzt, wenn ich dann immer höre, wir haben so ein tolles Hygienekonzept, dann frage ich mich als Gast immer, ja, was, was war denn vorher? Wurde die Toilette da nicht mal desinfiziert oder irgendwie mal richtig gereinigt? Man, klar, jetzt achten da, glaube ich, alle drauf. Und vielleicht achtet man noch mal mehr drauf, dass man auch die Griffe von irgendeiner von Türklinke vielleicht desinfiziert, was man früher jetzt wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Habe ich dann aber immer gemacht, muss ich zugeben. Ich habe immer so Desinfektionstücher früher schon dabei gehabt, weil ich einfach wusste mit den Kindern und was die alles da immer andatschen und dann äh, Finger in den Mund nehmen und so. Das ist jetzt natürlich anders. Die sind ein bisschen größer. Aber da ist man dann auf einmal in so einem Trott drin, dass man ja eh schon alles äh, desinfiziert mit Baby und Kleinkind. Jetzt nicht übertrieben, um Gottes Willen. Die sollen ja auch ähm, irgendwo ihre Bakterien und Erfahrungen machen. Ähm, mit Corona sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Ähm, Ihr macht ja aber schon seit lang, ganz unabhängig von Corona was ganz
1: Tolles. Ihr habt eine kontaktlose Schlüsselübergabe, habe ich gesehen. Ja, richtig, ganz genau. Wir haben einen Schlüsselsafe direkt an der Haustür. Das heißt, man kann bei uns rund um die Uhr ankommen und auch abreisen, denn man ist nicht angewiesen, dass einer aus meinem Team, einer von meinen Mitarbeitern, dann schnell vor Ort sein muss, um den Schlüssel zu übergeben. Oder war ich? arbeite halt auch nicht mit äh, einer Agentur zusammen. Ich vermiete selber, ähm, dass man also nicht in irgendeinem Büro noch fahren muss, was halt nur begrenzte Öffnungszeiten hat. Nein, man kann bei uns halt äh, diesen schlüssel nutzen und auch, wenn man mit mehreren Familienangehörigen unterwegs ist und mal die Oma und der Opa und der Papa in alle in verschiedenen Richtungen geht, kann man immer halt diesen Schlüssel im Safe äh, hinterlegen und der Erste, der wieder zu Hause ist, rutzt sich halt da aus dem Safe den Schlüssel raus, ja. Okay, ist ja. mittlerweile aber auch ähm, für Corona-sicheres Reisen in Ferienunterkünften ähm, Pflicht und ähm, muss jetzt auch von allen so umgesetzt werden. Wir sind natürlich froh, dass wir es vorher schon anbieten konnten.
0: Okay, also ich wusste gar nicht, dass es das Pflicht jetzt auch so, so ist in dieser Richtung. Okay. Nee, aber toll, weil eben, wie du schon sagst, der Hauptgrund, warum ihr es wahrscheinlich vorher angeboten habt, ist einfach die Flexibilität, die man ja dann auch dem Gast irgendwo bieten kann. Ne? Dass er nicht jetzt ja. gucken muss, bin ich genau um die Uhrzeit dann auch da zur Schlüsselübergabe und ist ja dann auch für euch als Gastgeber immer ein bisschen schwierig, weil der eine kommt dann eine Stunde später oder noch viel mehr, weil weil er im Stau stand.
1: Hm. Ähm, apropos ähm, ja Stau und Autos, habt ihr eine Parkmöglichkeit? Wir haben einen eigenen, einen wohnungseigenen Parkplatz, der ist direkt vor der Haustür, aber auch nur einen, Wir haben aber direkt hinter unserem Haus zum Beispiel einen großen Supermarkt mit einem großen Parkplatz, wo man ein zweites Auto abstellen könnte oder in der Wohnumgebung gibt es einfach auch. Mehrere Möglichkeiten, wo also, wenn die Großeltern noch dazukommen, zum Beispiel, man also sehr gut in der Straße parallel auch noch einen zweiten Platz findet. Das ist also überhaupt kein Problem. Wir arbeiten oder überlegen gerade noch eine Elektroladesäule zu installieren mit unseren Nachbarn zusammen. Das ist aber dann noch Zukunftsmusik, aber wir versuchen halt wirklich auch nachhaltig ähm, zu sein. Wir sind übrigens seit neuestem zertifiziert, wir sind eine nachhaltige Ferienunterkunft. Wir legen sehr, sehr großen Wert auf Nachhaltigkeit. Das werden unsere Gäste jetzt halt auch ab dieser Saison, wenn wir dann endlich wieder vermieten dürfen, ähm, deutlich spüren, dass wir einiges umgestellt haben.
0: Darf ich fragen, was ihr da so macht oder was was man da erfüllen muss für so ein Zertifikat, weil das ist ja schon etwas Außergewöhnliches, sage ich mal, ne? dass Fernwohnungen nachhaltig zertifiziert sind. Gibt es, glaube ich, ja. nicht ganz so
1: so viele. Nee, das genau das ist noch relativ neu, aber ich unterstütze diese Initiative Super. sehr, ähm, weil auch im Urlaub ähm, hört der Urlaub Umweltschutz nicht auf und oftmals ist es ja so, dass man auch im Urlaub so ein bisschen nachlässig wird, ne? so also, mal ehrlich, ne, dass man dann irgendwie sich, dass man den Müll nicht mehr trennt oder einfach dann fünf Minuten länger duscht. Man soll sich natürlich auch wohlfühlen, ganz klar. Aber mir ist einfach der Aspekt auch wichtig, ähm, dass wir einfach eine problematische Zukunft vor uns haben und ähm, jeder in der Pflicht ist, seinen Teil irgendwie dazu beizutragen. Und deswegen haben wir uns zertifizieren lassen. Also unsere Wohnung ist ganz besonders gedämmt. Das ist halt ein Neubau, ne? ist halt vor vier Jahren erst gebaut worden. Das heißt, wir haben äh, sehr gute Energiewerte. Ähm, wir haben 100 Ökostrom aus Wind- und Wasserenergie. Wir haben wassersparende ähm, Toilettenspülungen und ähm, eine wassersparende Dusche. Das ist also nur halb so viel Wasser pro Minute da durchrauscht im Vergleich zu regulären Duschen. Man merkt das überhaupt nicht. Also das Tolle ist halt auch, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, es gibt so viele kleine ähm, Veränderungen äh, im Alltag, die man gar nicht wirklich spürt. Ne? Zum Beispiel dieser Wasserverbrauch in der Dusche, das merkt man gar nicht, dass da deutlich weniger Wasser rauskommt. Ähm, was haben wir noch? Wir trennen natürlich Müll. Wir reinigen ausschließlich mit umweltfreundlichen Reinigungsmitteln. Wir bieten unseren Gästen ähm, Wege auf, ähm, wie man im Urlaub komplett auf sein Auto verzichten kann. Ich habe eine Kooperation mit dem Fahrradhändler, dass man vergünstigten günstigen Fahrrad leihen kann. Wir bieten unseren Gästen regionale Produkte an zur Begrüßung. Wir haben unsere komplette Gästeinformation sehr nachhaltig jetzt inhaltlich gefüllt. Wo finde ich den nächsten Bioladen? Ähm, wann ist der Wochenmarkt? Ähm, wir für den Besuch beim Wochenmarkt oder im Supermarkt ähm, bieten wir ähm, Einkaufsbeutel an. Ja, man kommt halt auch immer auf immer mehr Ideen. Das finde ich halt irgendwie auch so spannend. Ne? Das ähm, Beach Cleaner ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, dass man halt ähm, wirklich darauf achtet, keinen Müll am Strand zu hinterlassen und wenn man was findet, da sind Kinder ganz toll irgendwie drin und ganz aufmerksam, wenn man was findet, ähm, mm. bieten wir zum Beispiel auch äh, verschiedene Möglichkeiten an, äh, Müll zu sammeln am Strand, so kann es beiläufig beim Strand spazieren, wenn man was sieht, dann sammelt man das ein ne? und wir haben halt auch so, so Beutel, wo man halt Sachen sammeln kann, wer raucht, bekommt halt auch von uns gerne so einen Strandaschenbecher, damit die Kippen nicht im Sand landen, sondern halt in diesem separaten Behälter gesammelt werden, den kann man in die Jackentasche dann stecken. Und meine Mitarbeiter und ich, das finde ich so schön, wir, je länger wir uns mit dem Thema beschäftigen, desto so mehr findet man irgendwie dazu, wie man halt auch im Urlaub ganz smart und clever nachhaltig leben kann, ohne sich einschränken zu müssen. Und ähm, wir möchten halt auch gerne unseren Gästen so vielleicht auch hier und da so ein paar Ideen mal anbieten, weil man ist ja aus seinem Alltag raus in einem anderen Al Alltag oder neuen Alltag mal drin, wo man halt einkauft und kocht und ne, also so den ganzen Tagesablauf ja führt. Wir wünschen wir uns halt auch, dass, man für ein, dass wir auch so ein, zwei Ideen mal so anbieten können, die der Gast halt annehmen kann oder auch nicht oder annehmen möchte oder auch nicht. Das ist dann natürlich seine Wahl. Ja, aber uns fallen immer mehr Sachen ein. Das bringt echt Spaß. Das ist ja super. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant und
0: spannend an. Weil man, klar, man sagt oft, Nachhaltigkeit ist wichtig und das Einzigste aber was man gerade in Hotels ja oft findet, ist dann eben dieses Thema, die Handtücher eben nicht nach jedem Tag zu wechseln, beispielsweise. Ähm, und ansonsten ist es einfach schwierig. Ich glaube, dass es gerade in einer Ferienwohnung, die auch noch von einem Inhaber wirklich geführt wird als Gastgeber, doch schon was anderes, weil derjenige oder diejenige dann einfach auch viel mehr Wert wirklich drauf liegt, zu kommunizieren, was sie selber auch ähm, wichtig findet. Ne? Ich meine, man hört ja schon raus, dass das Thema dir sehr am Herzen liegt und das ist auch wahnsinnig wichtig und ich finde es auch toll, dass man dann eben sagt, Mensch, schau nicht nur in der Wohnung, sondern schau auch mal draußen, ne? weil zu Hause kämen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht so auf die Idee, den Müll irgendwo von, von anderen Leuten aufzusammeln. Aber ich glaube, gerade am Strand ist es vielleicht auch ein richtig schöner Einstieg, einfach mal zu sagen, Mensch, guck mal, wenn alle ihr Zeug ähm, da liegen lassen, nimm doch einfach, also dass man selber jetzt nichts liegen lässt, setze ich jetzt ehrlich gesagt mal voraus. Also ich wüsste nicht, dass ich jemals in die Natur da irgendein Zeug geschmissen hätte. Aber ich muss sagen, dieser Step ja. dann auch nochmal von anderen Leuten die Sachen mitzunehmen, das ist eigentlich toll. Auch auch mit den Kindern einfach eine schöne Sache. Da kann man wie so eine Schnitzeljagd ja fast schon machen. Wer hat am Ende mehr <lacht> gefunden oder so? Du, ähm, Annika, sag mal, wo können denn die Gäste buchen
1: bei dir? wo Wo
0: findet man dich?
1: Man findet uns äh, natürlich auf unserer Website willem-waterkant.de Willem mit 2 L. Ähm, Infos kriegt man natürlich auch über unsere Unterkunft und unsere Region auf unserem Instagram-Kanal. Ähm, und Facebook natürlich auch. Da versuche ich immer wieder ein bisschen äh, doch was zu posten. Aber mehr findet man auf jeden Fall auf der Seite meiner Agentur. Ich habe nämlich mittlerweile eine kleine... Agentur gegründet, wo ich äh, auch andere schöne Unterkünfte in Heiligenhafen vermittle für Freunde und Bekannte, so eine kleine Boutique-Agentur mit sehr persönlichem Kontakt zu den Gästen ähm, und die Agentur heißt äh, Willem und Konsorten und die Adresse dazu ist willemundkonsorten.de und auf dem Instagram-Kanal gibt es auch sehr viele Informationen. Also man kann direkt auf unserer Website buchen. Ich empfehle auch immer, Gästen direkt zu buchen. Man ist genauso abgesichert und gut versorgt wie bei einer Buchung über ein Buchungsportal. Da sind wir natürlich auch gelistet, ganz klar. Aber jeder seriöse Vermieter hat AGBs, die man auf der Website auch einlesen kann. Aber diese AGBs sind in Corona-Zeiten, ehrlich gesagt, auch, ähm, was die Stornobedingungen wirklich auch komplett aufgelockert, zumindest bei mir. Ich kann auf die aktuelle Situation nur voll flexibel reagieren, indem ich auch kostenfrei sogar 24 Stunden vorher noch ähm, storniere, weil ich Urlaub planen und buchen gerade echt... Blöd ist für alle und keiner möchte ein Risiko eingehen. So, deswegen kommuniziere ich an unsere, an alle unsere Gäste, wenn weiterhin Beherbergungsverbot besteht oder wenn irgendeiner in der Familie kurzfristig an Corona erkrankt oder die Familie ähm, oder die Reisegruppe eine Quarantänepflicht plötzlich bekommt. Ähm, muss man mich einfach nur anrufen und dann komme ich da auch gerne entgegen. Ich halte nicht viel von Gutscheinen oder du musst jetzt umbuchen und dir in 2022 einen anderen Zeitraum suchen, weil es einfach echt für jeden Beteiligten schwierig ist. Ich hatte letztes Jahr diverse Stornierungen, die jetzt alle im Frühling kommen wollten. Die können jetzt schon wieder nicht kommen. So, Deswegen kann ich da momentan auch wirklich nur voll flexibel, wow. mit voller Kosten. Ja, die, das ist doch ein,
0: ein motivierendes Schlusswert, zumindest auch für alle Gäste, die sich unsicher sind, ob sie sich trauen sollen, was zu buchen. Denn ähm, bei dir im Prinzip alle Umstände, die von außen sind, die man einfach nicht beeinflussen kann, die sind ja dann auch quasi abgedeckt. Und da muss man gar nicht über irgendwelche großen Portale gehen, sondern kann wirklich direkt bei dir über die Webseite buchen. Vielen lieben Dank, Annika, für dieses ausführliche Gespräch. Richtig genau. toll, was wir gelernt haben über deine Wohnung, über Heiligenhafen, über die Ausflugsmöglichkeiten. Ich glaube, da hast du richtig vielen jetzt gerade Lust gemacht, ja, bei euch Urlaub zu machen.
1: Ich würde mich freuen, viele in Heiligenhafen begrüßen zu können. Vielen lieben Dank, Cindy.
0: Schön war und am liebsten würde ich jetzt direkt an die Ostsee fahren und ich kann mir gut vorstellen, dass das dir jetzt ähnlich geht. Ja und ähm, ich würde noch gerne, bevor wir zum Schluss kommen, kurz einen kleinen Hinweis ähm, geben, den Annika mir noch verraten hat am Ende. Da war die Aufnahme dann aber schon zu Ende und ähm, wir hatten über das Thema Nachhaltigkeit nochmal gesprochen und sie hat noch einen richtig tollen Tipp beziehungsweise sie bietet ihren Gästen noch was richtig Tolles an, was ich jetzt hier nicht ganz unerwähnt lassen möchte und zwar eine klimaneutrale An- und Abreise und jetzt fragst du dich vielleicht, naja super, was, was bedeutet das? Das heißt... Und ähm, Annika und ähm, ja, ihr Mann zahlen quasi den CO2-Ausstoß der Anreise und reinvestieren das dann in das Klimamoor. Das ist ein Naturprojekt in Niedersachsen und ich finde diese Initiative super toll und sollte auf jeden Fall Gehör finden. Und ich denke, das ist gut zu wissen. Ja, und wie das so ist, das war das erste Interview. Auch ich habe eine Frage vergessen. Ähm, die ich, oder, oder eigentlich zwei Fragen, die ich Annika super gerne stellen wollte. Ähm, ich glaube ja, dass das ist so, man muss sich erstmal dran gewöhnen jetzt, dass man da die, die Gunst der Stunde nutzen muss, wenn der Interviewpartner eben auch online ist mit einem. Äh, nichtsdestotrotz, ja, es ist ein bisschen schade. Ich wollte Sie nämlich eigentlich gerne fragen, was Ihr Lieblingsplatz in Heiligenhafen ist. Das äh, verrät Sie mir bestimmt noch mal an anderer Stelle. Und ähm, ich hatte eigentlich auch vor, dass ich meine Gäste frage, Wohin denn jetzt so ihre nächste Reise geht, beziehungsweise was ihr nächstes Traumreiseziel wäre, das habe ich auch vergessen. Ähm, gut, da jetzt Corona ist, ist es vielleicht auch nicht ganz so dramatisch. Jedenfalls, ähm, ich hoffe, du hast Lust bekommen auf einen schönen Urlaub an der Ostseeküste. Und wenn du noch mehr solche tollen Unterkünfte gerne kennenlernen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, unseren Newsletter zu abonnieren. Darin findest du dann immer Inspirationen für deinen nächsten Urlaub. kannst mal für so einen Moment abschalten, die Seele baumeln lassen und deine persönliche Prise Urlaubsglück genießen. Den Newsletter kannst du einfach hier in den Link in den Shownotes abonnieren oder eben auch über meine Website unter www.reisezwerge.de.